0: 哇，我们谢谢你，谢谢你再，在呃再一次的在除夕的清晨把我们聚集在一起，让我们有机会有这样一段时间，一起在读呃一个诗读，在历史一代当中所记载的这段的话语，从这段时间当中开我们的眼，开我们耳朵，又让我们的心，在我们聆听你的话语，更重要的是也求你有力量，有智慧，让我们可以听得懂。让我们能够有这样的勇气，有这样的力量，在这个世上行出你的话语当中所叫达的叫做我们的理想、目标，从而写出今天的篮球。嗯,欸、嗯。好、okay, 哦，呃，我们呃上一半没有，呃，上上上那个拉萨路的复活，还有一点的小尾巴没有讲了，那我们就呃来把它说完喽、哦。呃，拉萨路的拉萨路的这一段，呃。记载啊，我们一起看十一章的十一章的第四十一节，十一到第四十一节这边，他很清楚的讲出来，所有的神机当中要带出来的。我我们一开始有提到嘛，就说、是、整个约翰约翰福音里面有七个神机，有七个我事。那神机的目的都是为了要见证耶稣基督，都是为了要荣耀上帝，就是。记住哈，就是所有的神迹的目的都不是为了要让你知道说上帝很厉害，或者是说这个人他好像魔术师一样会做什么很奇怪、很很奇妙的事情，都不是。所有的神迹的目的都是要把人的目光引向上帝，让人认识上帝，让人相信上帝。你看这一次在呃最大的，我们说过这个拉撒路复活是最大的一个神迹，它是耶稣的受死跟复活的预言，它是一个预表。那你看四十一四十一节是一章的四十一节，节这边就清楚的讲出来，这个神迹的目的是为了什么？四十一节说他们把石头挪开，然后耶稣就说，耶稣就开始祷告了，举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你听我的，我也知道你常听我祷告。我说这话是为了周遭周围站着众人的众人，就是耶稣做这件事情，耶稣说这话，目的是干嘛呢？是为了周围站着的众人。他做这个事情，他说这个话，不是为了他自己，他是为了附近站的那群人。干嘛呢？他说叫他们信，是你猜了我来。就是、叫这群人干嘛？相信，相信神，相信是神猜了耶稣基督来。OK， 那之后呢？神迹就出现了，就是这个拉撒路复活的神迹。所以不要忘记哦，我们看到所有圣经当中的神迹，或者是，或者是，呃。这个世界上会发生的神机都不要忘记一件事情：这些东西都不是那一个人做了什么了不起的事情，都不是因为帮他祷告的人、帮他抹油的人做了什么了不起的事情，不是重点，都不是在那些人身上，重点是在于行神机奇事的那位上帝。我们要认识到的是那位上帝，不是病得医治，是死病得医治的那个神。OK 啊，这个是。很重要的事情哦，就不要不要不要不要不要弄错。好，那我们来看一下，我们来看一下周围的人的反应哦。马大的反应跟玛利亚的反应有一个非常非常非常类似的地方。各位看一下马大的反应哦，马大的第一个反应呢，还记得吗？就是我们在前面讲到的、呃、第二十一节这个地方，马大一开二十一节这边，马大一开始说：“主啊，如果你早一点来，我的兄弟就必不死。”然后可是呢，耶稣在跟他讲完的时候。耶稣马大说：“马大说了什么呢？马大在二十六节、二十七节这边说：‘主啊，是的，我相信你是基督，你是神的儿子，就是那要临到世界上的。’这指的是指谁？这指的是指弥赛亚。马大做了一个重要的信仰的告白，做了一个重要的信仰的任性，这是马大的反应。可是你看哦。”马大一开始是先说：“如果你早点来，我的兄弟必不死。”然后呢，上帝跟呃耶稣跟他讲说：“你要知道一件事情，就是我，耶稣基督，他是复活，对吧？第这是那个、是那个是第五个我是。”他说：“我是复活，我是生命。I am the resurrection. I am the life.” 然后马大马上说：“主啊，我信，我信你是基督，我信你是神的儿子。”如果你看到马大是这个样子之后呢，玛利亚几乎有一个非常非常非常类似的反应。玛利亚的反应是什么呢？各位各位往后看，你看一下第三十二节这个地方。三十二节，他的玛玛利亚的第一个反应跟马大的反应很像。玛利亚到了耶稣那里，看到他就伏伏在他脚前说：“主啊，你若早在这里，我的兄弟必不死。”对吧？就马大的反应跟玛利亚的反应是一样的。玛利亚在32节说：“如果你早点来，我的弟弟、我的兄弟拉撒路就不会死了。”马大也说：“ 3 2节这个地方， 2 1节这个地方，你如果早一点来，我的兄弟必不死。”他们都讲一模一样的话。然后玛丽马大似乎又更更近了一步，他在跟耶稣交谈完了之后就说：“你是神的儿子，你是基督，你是弥赛亚。”可是啊，各位看一下，你你们看一下第39节。三十九节非常非常非常有趣的事情是在拉萨路复活之前。拉萨路复活之前，你看叙事是这个样子啊，叙事是马大先离开了家里面往前去迎接耶稣，迎接耶稣的第一句话是说：“你早一点来，我的弟兄就不死。”然后耶稣说：“你要知道一件事情。”耶稣说：“我是复活，我是生命。”然后马大的反应是：“你是基督，你是神的儿子，你是弥赛亚。”好，再来呢？再来是玛利亚。玛利亚，耶稣到了之后，玛利亚看到耶稣之后的第一句话是：“你如果早一点来，我的兄弟就不死。”好，到了这个地方，到了这个地方，你如果停在这个地方，你似乎比较起来是看起来好像是应该是马大比玛利亚对于耶稣的身份有了更清楚的认识。可是人们就是这个样子，这是你我都会有个问题了。就是我们脑袋当中好像知道一些什么事情。我们听到了什么教导之后，我们就会认识说啊，神是什么那个神。可是呢，真的真的往下，你故事故事继续往下走，故事往下走，就走到了耶稣呢，耶稣到了拉萨路的坟墓前面，三十八节。到了坟墓前面之后，坟墓是一个洞，有个石头挡着，然后耶稣就说了：“你们把石头挪开来。”然后马上说什么？他已经臭了，他已经死了几天？<是>四天。他强调这个四天，还记不记得那个四天的意思？就是他们认为灵魂会有三天，对对对。然后这个时候呢，他马刚才刚刚才刚刚宣信，才刚刚认信耶稣是神的儿子，是弥赛亚，是基督的那个马大，他就说他必定臭。耶稣说什么？耶稣说：“我不是跟你讲过吗？你们如果信，就可以看到神的荣耀。”对吧？人就是这个样子。然后之后呢，拉撒路就复活也就是说，拉撒路出来，拉撒路就复活好，所以我要看到，就是这个故事的反映当中，就是反映出来了人的人的相信跟不相信。然后之后呢，之后这个这个大的复活结束了之后，死人就出来了。四十四节，死人就出来了，手脚包着布，脸上包着布。耶稣说：“解开来，让他可以走。”来看四十五节，这很重要。四十五节往下，四十五节跟四十七节就。表现出就描述了两群看到神迹的人的不同的反应。记不记得我们前面读的每一个神迹当中，都展都都把人分成两群的。你会看到有一群人看到了神迹，他相信；有一群人看到了神迹，他的反应是不相信。四十四十五节开始，那些来看玛利亚的犹太人见到了耶稣所做的，就多有信他的，就相信了，说：“哇，这个真的是神的儿子。”这个是基督，如果不是他，不可能这种事情发生。可是呢，你看四十五节的后半，四十六节，但是怎么样？但是也有人看到了之后，就赶快跑去跟法利赛人，把耶稣所做的告诉他们。因为中间有个蛋啊、哦，有个但有没有？蛋的意思是什么？就是显然这些人是不相信的。但那个 but 是反相，没有 but 有没有 ？but, 有没有 but 的前面跟后面是相反的意思嘛？前面那些人是相信的，就。看到了就相信了，后面这群人是 but 的后面的，所以这群人是看到了然后不相信的。他们做了什么事情呢？跑去告状了，跑去打小报告了。所以呢，法利赛的反应是我们怎么办呢？四十八节，由着他这由着他的话，由着耶稣继续做这样的事情的话，人人都要相信他，罗马人也要来夺夺我们的土地了。OK， 所以他们就开始谋议要杀了耶稣基督。所以。这里是要非常非常非常的荒谬的，也这个是非常非常反讽的一件事情。神机的发生是一直往前堆叠，一直往前，一直往前堆叠。到了第七个神机之后，是一个最大的神机，就是死人的复活，预言的耶稣基督的复呃受死跟复活。就在在最大的神机之后所带来的那个最大的不幸的反应是什么？要把行神机的这一位给杀了。OK， 这是最最严重的。好，所以就看到有有有这样的一个有这样的一个非常非常大的一个对比哈、哦。好，然后这一段这一段经文呢，有一个35节， 3 5节是1十一章三十五节， 1 1章35节是一个冷知识哈。11章35节这、就是整本圣经当中<笑>最短的一段。英文中文是耶稣哭了，英文的文字用的更短 ，Jesus man。他用的文字是 wept， 就是那个 weep，w-e-e-p、e e、的那个 weep 的那个过去式 wept。然后这个非常非常非常有趣啊，因为 w e p t 这个字哈，在整本圣经，在整本旧约圣经当中只用了一次还是两次而已。那在约翰福音当中只用了这一次。你可以你可以理解到的事情是，约翰故意挑了一个字，然后只用在这个地方给耶稣基督用。那你其他地方没有用过这个字。那为什么用这个字呢你？你如果看，你如果单看这个字的话，你,你看一下啊、哦，这段不是写吗？看到了他哭来的，你就哭，然后也哭了。<咳>那你觉得耶稣这个哭是为了什么哭？这个场景是什么场景？这个场景是在拉撒路复活之前嘛？然后拉撒路复活之前呢，耶稣看到有一卡一卡森在哭嘛，对不对？马大哭，玛利亚也哭，然后呢？没有，玛利亚哭嘛，对不对？玛利亚到了三十二节，玛利亚到了耶稣那边就伏在面前，然后说：“如果你早点来，我的兄弟就不死。”然后耶稣看到他哭了，那个他应该就是指玛利亚哭了嘛？玛利亚哭了。好，那看到了什么？与他同来的犹太人也就哭了。那这个其实有一点点就是商去安慰商家，就是我的亲人死了，那你们来安慰我。那你看到我哭，你们心中陪我悲伤。也陪着我哭，然后再来呢？耶稣又悲叹又忧愁，然后耶稣呢也哭了。好，你往下想哦，我哭，我的家人过世了，那我哭是为了我的家人哭嘛？对、啊。你们来看，我，看到我哭，也陪着我哭，那你们哭是为了什么？也是一样嘛，为了我难过，为了我的家人难过嘛？对、啊。好，那再往下就讲到耶稣也哭了。那耶稣哭是为什么哭？听得懂我问题吗？耶稣哭是为什么哭？我这问题不是无聊哦，这是真的，这是有意思的哦。耶稣为什么哭？再来一次哈、哦，我的家人死了，我哭是为什么哭？因为我的我的妈妈、我的儿子、我的太太、我的弟弟,弟哥哥什么死了嘛，对？所以我难过嘛。那你们来看我，你们陪着我哭，那是为什么哭？就是我，因为我难过嘛，啊，荣文哥好可怜哦，哭了。荣文哥的什么什么也过世了，好可怜的，也哭了。所以你们哭是为了我哭，也为了我的家人而哭。好，那耶稣也在那个地方，耶稣也哭了。那耶稣为什么哭？我也不知道。我以前以为怜悯，怜悯什么？因为他所爱的人哭了。他所爱的谁哭了？他所爱的玛利亚哭了。所以耶稣来，似乎如果你按照上前后五看起来的话，或者按照我们一般的人情世故的话，应该没有什么太大的意思。就是、耶稣哭为什么？因为耶稣哭的原因就是因为玛利亚哭了。那为什么玛利亚哭了呢？因为玛利亚的兄弟哭了，死了不是死，也死了，对吧？就是一层一层嘛，过去啊，就是他的反应似乎就跟其他的犹太人一样。犹太人来也是因为玛利亚哭了，所以犹太人陪他哭。可是你这个这个理解。在一般的人情世故当中，没有什么太大的问题。可是，如果你把整个故事看下去的话，这样的解释就会出现问题。就是耶稣知道嘛？耶稣绝对知道拉萨路之后要复活了。那我干嘛哭？我干嘛哭？一个之后要复活的人，听懂意思吗？所以这里的“哭”的意思，不是在讲说耶稣为着跟耶稣的情绪，就不是因为拉萨路死。不是拉撒路，因为拉撒路的死亡所带来的那个忧愁而哭，不是因为耶稣知道拉撒路会复活，因为亚因因为耶稣自己就是那个要为要要让拉撒路复活的人。耶稣的复活，这里的要往前看，就是请注意好就，就是解经小秘籍，就是所有的解经，我觉得你们这堂课上完之后，如果什么都忘记了没关系，只要记住记住这句话就,就好了。所有在解经的时候，你会觉得怪怪的地方，或者说你在解一定要读懂一段圣经的时候，百分之七十的圣经它的意思，经文的意思，百分之七十从上下我都看得出来。百分之七十你在解一段圣经的时候，解经后最最最最可怕的解经方法，就是前面不看，后面不看，只看中间，那是最可怕的事情。因为只看一段经文解出来的，如果没有太大的意外，都会解成一段，就是。我我我不是胡乱，我不是唬你这是真的。你今们不看上下午是最危险的解最危险的解金方法，最保险最保险的解金方法就是看上下午，就往前看一段，往后看一段。那你往后看时段，往后看五段，解出来的大体上不会有什么太大的问题啊。如果往前看时段，往后看时段还看不出来的话，那就往前看一张，往后看一张。就是不要只看一段经文，看一段经文非常非常危险好，那你再往下看，如果是这个样子的话，你看我们能够，我们能够，我们能够得到这个结论就是说，耶稣的这个哭应该不是为了犹太人哭，不是为了玛利亚哭的原因是什么？是因为我们往往前往后看了时段，因为我们知道嘛，往后看时段就发现说，拉萨路复活了，我没有道理去为一个等一下复活的人哭，所以你可以知道这个解经已经不是为了这个东西而哭。好，那你的悲叹又忧愁。你看，心里悲叹又忧愁，是为了什么悲叹？为了什么忧愁？<雷>我们说过嘛，显然不可能是为了拉萨路的死而忧愁而悲叹嘛。他是为了什么东西悲叹跟忧愁？耶稣看见玛亚，看见受了。对，可是为什么我看到你在哭，我会悲叹跟忧愁？我们已经说过了，耶稣不是为有人死掉。可是你要想哦，我同理他们。可是你要想，你你要继往下想，我同理他们，他们知道为什么哭？因为拉撒路死哭嘛，对不对？那可是耶稣已经说了，我是 I am the resurrection, I am the life。我都已经这样跟你讲了，你还哭，听到吗？<音>就不信，没有错。耶稣这里的忧愁跟悲叹，就是因为不信的关系。你们这群人不信，你们不相信我所说的话，所以即便我告诉了你，即便你们看了这么多的神奇奇事，你们看到了水变成酒，你们看到了耶稣在走在水面上，你们看到了这么多的事情，你们仍然不相信。耶稣已经说了，耶稣也也已经说了，为我做见证的就是这个圣经，就是这个律法。就是我所做的事情，就是我的父，就是施洗约翰，这些人都为耶稣做见证，但是你们仍然不相信。所以耶稣在这里的反应是悲叹又忧愁。为什么难过？因为不信，因为不信的关系，懂吗？所以主要的难过是难过这个地方，所以耶稣就哭了，很难过，就是不相信。神的儿子来了，你们仍然不相信，这是耶稣哭的真正哭的原因。OK， 好、啊，这个是呃这边要跟各位说的。然后呢， 4 6节往下这边非常非常非常的有趣哈、哦。四十节这边就是讲到呃法利赛人跟犹太人的反应哈、哦。然其中有一个，这是非常非常，我以前读圣经读的时候读到这个我觉得很好笑。四十九节这边有一个叫该亚法的人，他是今年做大祭司的。<咳>你你可以知道一件事情哦，就是这这段经文你们。呃，直接看可能没有什么感觉哈，就是，可是你如果你把自己倒进去，呃，犹太人的律法当中，你会觉得这段话是非常非常荒谬。的。你看，该亚法本年做大祭司，什么意思？对，就本那没有本年，就这一年做大祭司。就本一年一个。就本年做大祭司，可是你要想一想、啊，就是没有错，那个时候大祭司有任期。就这几年，一个人做大祭司，一年做一个大祭司，换一个大祭司。可是为什么好笑呢？旧约时代当中，你听过亚伦做大祭司做几年的吗？没有。大祭司是终身职哦。亚伦做到什么时候？做到死为止。他在死之前都是大祭司，他被暗立为大祭司啊，被高他被高抹成大祭司的话，就一直不是大祭司。所以那个时候，其实整个以色列人已经非常非常的败坏，他已经完全不管律法因为做大祭司很荣耀嘛，那怎么办？可是只有一个人可以做的话，那就开始抢抢半死啊！因为抢到的人就可以做到死为止啊！那怎么办？最好方法就是，如果大家都有资格做大祭司的话，为了避免你抢我夺，大家轮有做，所以就出现这个本年做大祭司，真好笑。好，大祭司就说：“你们不知道什么吗？读不响。”他说：“你们你们就对他们说，这个大这个做大祭司的该亚法呢，就对这群犹太人，对这对这群工会的人讲说。”
1: 如果继续让
0: 放任耶稣基督教样继续下去的话，大家都会相信他。罗马人就来夺我们的土地了，那就把我们的百姓给抢走了。所以他说：“你们不知道什么吗
1: ？你们为什么
0: 不这样想呢？”就“独不想”的意思说，说你们你们为什么没有想到一件事情？想到什么呢？一人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。就是怎么样让大家都得到好处呢？就是让一个人为。众人死，为全国的人都死，那这样大家都可以得好处。OK， 好，然后五十一节，这话不是出于自己，是因为他本年做大祭司，所以预言耶稣要为这一国死，不仅为这一国死，并且要将神四散的死民聚集在一起。Okay, 从那天开始，他们就商议要杀了耶稣。好，甘牙法显然不是不是按照律法说。预定的那个大祭司，可是为什么他也能够发预言？就显然他是一个乱七八糟的人嘛，对,对而且他出的这个主意，他出的主意是耶稣基督是神的儿子，为众人而死嘛，不是，他的目标是说把他杀了，那罗马人就不会有理由来夺我们的土地了。那这样子，罗马人就为了我们通国人，为了我们所有以色列人死了。可是后面有后面约翰做了一个注记，注记说这个。该雅法说的这句话是预言耶稣基督为犹太人死，也为神的百姓而死。他真的做了一个预言。OK， 在这里哈、哦，很有趣的事情是，呃，他预言的当然是预言到了福音传遍天下，预言了耶稣基督为我们而死。可是呢，呃，很有趣的事情是在。呃，以色列的在旧约时代当中，在以色列人的呃律法里面，在他们的传说当中，他们都相信一件事情，相信先知或者是祭司在不自觉的情况下,下是是会说预言的，就是你在说预言的时候，其实你并不知道，你并不是有意要发一个预言。我们在先知书里面提到嘛，很多的先知是受感，然后就说话，就说出一段话来。可是也有先知是在他不自觉的情况之下写出了预言来，像比如说最典型的就是诗篇，有没有？诗篇不是有一卡车的东西就预言了耶稣基督吗？那些诗人在写诗的时候不一定有意识到他自己在写预言，那跟先知书的先知不一样。先知书的先知他知道他在发预言，可是有一些先知，有一些圣经的作者在写这些东西的时候不知道。OK 啊，就是大概知道一下这个故事这个样子。好，再来，再往下。<咳>好，第十二章开始呢，就进到了耶稣就进到了耶路撒了，开始去预备，开始进进到了呃整个叙事的高潮，因为开始要有呃受死跟复活的这个事情了。然后第十二章开始呢，第十二章开始就讲到逾越节前六日，耶稣基督来到伯大尼，然后在这里呢，有人给耶稣预备筵席，然后马大在伺候，拉萨路也在伺候。就是这个最后的这个原始，你们不知道你们有没有注意过？然后接下来发生的故事就是那个玛利亚用真拿达香膏抹耶稣的脚的故事嘛，对这个你们应该都知道。OK， 你们有没有想过一件事情？就是为什么他有办法去涂抹到耶稣的脚？没有错，因为耶稣是躺着。这个、这个、这个、这个、这个、这一个，因为你们，因为我们在想象耶稣的最后的晚餐的时候，或是耶稣在吃饭的时候，你们想的应该就是传统当中那个、那个、那个达文西的那个最后晚餐的那个图嘛，那么<笑>大家在桌子前面，耶稣坐在中间，然后每个人的表情不一样的，对大家坐着吃饭，可是那个那个时候犹太人吃饭不是坐着吃饭哦，是那个桌子是矮桌子，<对>大概只有到小腿肚而已，到小腿肚的桌子，然后。有一点有一点难想象，就是你想象一下，就是那个时候的桌子是一个“么”字形的桌子，“么”字形的桌子，然后每一个人都是坐在地板上，然后往前靠着，然后贴在用手撑着头，然后这样就着东西吃饭，然后聊天，可以想象吗？就是然后脚脚朝外，就是头朝内，脚朝外，然后趴在有点半趴在，或是半躺在在在地板上，然后吃东西。对，然后仆人们仆人们上菜怎么上菜呢？仆人们上菜就是从前面那个凹 “M” 字形那个凹凹的地方上那个菜给桌子的人吃，所以大家的脚都是朝外的。那因为大家都是大家，因为大家的脚都朝外，所以玛利亚有办法涂抹到耶稣的脚。因为你如果是做这种桌子的话，你很难想象有个人爬到中间来擦大家的脚，就不好想象。好，反正总之大概是这个样子。那这个马达，这个马，这个这个香膏呢？这个香膏，他就用一斤极贵重的香膏抹耶稣的脚，又用头发去擦。那这香膏为什么是写极贵呢？因为极贵的原因是因为后面后面犹大讲出的那个香膏多贵。第五节说这香膏为什么不卖三十两，筹集周济穷人呢？那就三十两。那为什么三十两？讲出三十两来了。三十两对我们来讲也是没概念的、啊、哈。三十两大概是那个时候的一个人一年的工资，就是他们去计算出来，大概一年的工资。所以你如果去算哈，现在如果我们一个一个月随便举例啊，我们现在一个月如果算算算算五万块好了，三万块啊、呃，就算算算算三万块好了，太多了是不是？算三万块好了，那大概就是大概就是四十万左右的四十万左右，就是、一斤四十万左右。那个时候的一斤大概是现在大概是现在的大概三百多公克。三百多公克而已，那、就是你想想看，三百多公克大概四十万，就大概大概那是一个多贵的东西。三百多公克有没有那罐？应该没有吧？那罐有五百万。五百、嗯。对，就是比那个还少大概。刚好，我只是三。对对对，就是这样子。三，你这你就大概大概大概是多贵？然后在这个叙事里面，非常非常有趣的事情是，你就发现了两个人有一个强烈的对比，一个是玛利亚，玛利亚是用了大概四十万的钱去买了。去买了这个香膏，涂抹耶稣的脚。那可是呢，犹大呢？犹大的反应是什么？这个叙事当中的另外一个主角就是犹大。犹大说：“这个钱浪费了，你如果把它卖掉的话，可以周济穷人。”可是犹大的目的不是真的要去筹集穷人，因为后面马上解释了，这個、话不是因为他挂念穷人，是因为他是个贼，又带着钱囊，常常取其中所存的，就果他：为了偷钱，为了偷偷能够偷钱。所以你就会看到两群人，一群人是他看重这个钱财，他一群人是愿意把他的钱财拿来涂抹耶稣基督，献给耶稣基督。可是另一群人呢，把属于耶、稣属于神的钱给偷走了，就分成两类的人。好，就大概知道是这两这两类的人。然后再来呢，就是呃，可是哦，耶稣，然后这个这一个涂抹的香膏，我们都知道啊，这个涂抹香膏，因为耶稣基督讲出来了。讲出来就是说，由着他吧。第七节，由着他吧，他是为我安葬之日存留的。所以你可以知道说，香膏的涂抹所预表的是耶稣的受死。因为那个时候的人在呃，在安葬的时候是会涂抹香膏的。这个我们我们比较不容易理解哈。我们我们华人文化当中，呃，安葬就是那么就火葬嘛，就烧掉了。可是，在久一点点之前都是土葬。那我们的土葬。跟犹太人比较不一样，就是我们的土葬就是装在一个棺材里面，然后放到土里面去，然后就埋起来。他们的他们，你还记得吗？拉萨路不是复活了吗？拉萨路复活了之后，他说什么？他们说，他们说那坟墓是怎样？坟墓是一个洞，有没有？三十八节，坟墓是一个洞，有石头挡着。然后拉萨路出来的时候呢？四十四十四节，死人就出来，手脚裹着布，脸上包着布，有没有？有对有？好，所以知道一下哦，这跟耶稣的死跟复活是一模一样的哦。呃，犹太人的坟墓、哦、它真的是一个一个洞，然后洞的前面就是会有一个石头，它不一定有石头啦，反正总之就是一个一个洞，然后他们的他们的。所谓的埋葬死人呢，并不是像我们要挖一个洞把人埋到埋到里面去。他们的埋葬死人是想象一下好，好有个有一个有一个山有个山洞，然后人就进到呃，如果比如我死了，那死掉的时候呢，方法就是在身上会涂抹一些香膏，会涂抹一些香料，然后涂抹完了之后就把它包起来，用布包起来，然后之后就把这个人连人带布就放到那个山洞里面去。山洞当中通常会有一块石头，就把那个尸体放在石头上面，然后人就离开了，就这样子。那为什么要涂香料呢？就是、怕尸体臭掉的时候味道不好的，就是会涂抹一些香料。那就是放这个，就是放这个尸体在上面。那下一个人如果下一个，最，然、嗯、后然后这个洞通常，因为你还记不记得吗？不、就是。在旧约的时候，不是常常讲，你有,有听过旧约里面常常不是讲说，就是、说某一个人死，呃、某一个人死了就与列祖同睡，有没有？与列祖同睡，一同睡。为什么要列祖同睡呢？是因为通常那个时候的一个坟墓是一个家族一起用，一个家族一起用。那譬如说我死了，那我就把我埋到呃我的家族的，把我放到那个家族的那个山洞里面去。那可是那个我不是说吗？那个石头上面不是还有一个有一个人在吗？比如他是我爷爷。可是通常我我爷爷死了到我死了中间会过一段时间嘛，尸体应该烂光了。那所以呢，就把这个石头上面的骨头剥开来，剥到地下去，然后再把我放上去，懂吗？那我死了之后，譬如说李大宝死了，那就把我呢剥掉，再把李大宝放上去，所以。那一堆骨头附近的骨头里面去，就是一堆我的阿公阿妈、我的太太、我的爷爷奶奶就在那堆里面去，所以就是同岁的一思这个样子。因为大家都埋在同一个坟墓里面，所以列祖同岁的一思是这个样子。那在这里，为什么耶稣会抹香膏的原因，在这个地方听懂吗？就大概是，大概是因为这样的关系，所以才会讲到，就是这是背景啊，你就知道说为什么为什么圣经会这样记，为什么会用，为什么为什么埋葬会用到香膏，原因在这里。好好，这个是呃呃第十二节，然后第十二呃、啊、这是第十一节前面，然后第十然后第十一节开始就跟你讲说，呃他们开始要要杀了耶稣，然甚至不只是想要杀耶稣，也想要杀了拉撒那第十二节开始，第十二节开始，呃就讲到了耶稣的进耶路撒冷城。那请留心哦，这个耶路撒这个进耶路撒冷城是耶稣最后一次的进耶路撒冷城。那今天路撒冷城的时候呢，你看第十二节开始就拿着棕树枝出去迎接，然后讲到说何塞纳奉祖明来的以色列王是应当称颂的，然后就得了一个驴居。这几个有非常非常强烈的呃预表的意呃预表跟隐晦呃跟、這个这个代表的意思哈，预表跟代表的意思，第一个是棕树枝棕树枝当时候是拿来迎接王用的，是打胜仗的时候把棕树棕棕树枝拿出来。所以第一个就是预表的是耶稣是一个君王，代表耶稣是一个君王。第二个，他不只是君王，而且是一个得胜的君王。所以会拿着，那时候会拿着棕树枝的原因，是因为君王打胜仗，君王打胜仗，所以会拿着中树枝来棕树枝来呃来迎接这个王。好，这是第一个棕树枝的意思。第二个呢是。第二个事情是驴居，驴居。他说，因为这个是在呃撒加利亚书里面所预,预表。撒迦利亚书啊，里面提到说，提到是，希安的民呐、啊，不要惧怕，你的王骑着驴居来的。这个对于当时候的人是非常非常非常怪的一件事情哦。为什么呢？是因为撒迦利亚书里面提到，撒迦利亚是一个先知，在撒迦利亚书当中提到驴居。这个在当时候的整个经文当中很怪，为什么哈？是因为君王跟驴居在在以色列的历史当中是对不起来的，是对不起来的。为什么？因为你要想嘛，你想象一下嘛，你还记不记得我们前面不是讲说中树之是君王的代表，是得胜的代表吗？是指什么得胜？是指征战的得胜吗？那征战当中得胜，你会骑着驴驹去打仗吗？不会，打仗通常是干嘛？骑什么？骑骑马。所以，当萨迦利亚书提这个经文的时候，其实是很讲到这个讲到这段这个发讲到这段预言的时候，其实是很怪的，就是君王怎么会是骑着驴驹？因为你想干嘛？驴驹是拿来干嘛用的？耕种啊，搬东西呀、啊。它是而且驴驹没有什么，驴驹跑的也不快，走的也就是负重负得很重。但是他跑的也不快，他不是拿来打仗用的。驴驹是，是是一个和平的代表，所以这个君王不是一个征战的君君王，呃，不是一个征战的，代表的不是一个征战的一个君王，是一个和平的君王，他是一个和平得胜的君王。OK， 讲到这，讲到这个，所以讲到是驴驹哦，这非常非常的怪，非常非常特别哈、哦。然后呢，呃，第十九节开始。第十九节，第十八节就是说，第十八节的时候，众人听到耶稣醒了这神迹，就去迎接他。为什么呢？因为拉撒路复活了，因为拉撒路复活了，然后耶稣进到了耶路撒冷城，很多的人就拿着棕树枝去迎接他，说：“何沙那，何沙那，这个奉主名来的，是应当称颂的。”然后法利赛人就提到说，法利赛人就说，就说：“你看呐、啊，你们是徒劳无益的，就你们这样反对他是徒劳无益的。为什么呢？因为世人都随从他了，世人都随从他了。”这个这里哈、哦，你们在约翰福音当中提到看到世人的时候，都要留心这句话，因为约翰福音当中非常非常非常强调一件事情，他讲到世人的时候，都不是用 people， 都不是用 i s r a e l 都不是用这个字，在约翰福音当中非常非常非常多用到世人这个字的时候，用到的是 the word。那为什么呢？因为强调的事情是这个世界，世界上的人，耶稣爱耶稣爱是什么？神爱世人。God loves the world， 世人都随从他了。The world follows him， 都是用世人都，是用这都是用同一个词，都是用这个世界随从他去好，然后第二十三节开始就讲到说，人子得荣耀的时候到了。这里非常非常的有趣哈、哦，人子得荣耀的时间到的时候到了，这就是讲到耶稣基督开始预言，开始要讲他自己的受死。可是耶稣讲到自己的受死的时候，他用的是什么字？用荣耀的时候。所以在我们的在我们的神或是耶稣基督的荣耀，他是紧紧的跟耶稣基督的受死、受苦难是绑在一起的。耶稣的荣耀来自于耶稣的受死，耶稣的受死是为了要得到荣耀，就是这两个东西是完全绑在一起的。我们的神的，我们的神的荣耀是非常非常非常特别的哈，就是苦，他在苦难当中得到荣耀。耶稣基督之所以是神，是因为耶稣基督死了，耶稣基督的死带来耶稣基督的复活，耶稣基督的死战胜了死亡。耶稣基督的荣耀是来自于他的受死，来自于他的复活，这两个是绑在一起。这我们的神吼，不是一个坐在高天之上，然后就直接跟你讲说，你们要敬拜我。他不是这样的一个神。我们的神是把他的独生爱子，他亲自的来到我们当中，取了奴仆的样式，受死、复活、得荣耀。我们的神是这样的一个神。这个神是非常非常非常特别的，就是我们这个神跟其他信仰当中的神是。的神明是非常非常非常不一样的，其他信其他信仰当中，的神没有这个经历，不会有这个经历，也不可能会有这个经历，只有我们的神是这个样子，很特别哈、哦。所以耶稣基督后面第二四节开始，在怎么他开开在开始跟你解释荣耀。我们看我们会觉得天经地义、理所当然，因为我们都知道，你们从你们从出生开始就听这个故事，有没有？耶稣基督死啊、复活什么的。可是你要知道这件事情，你要把自己 rewind， 你把你自己倒带哈。到到一个，如果你完全，你你们有你们多少人是在教会长大的？对，你你你不是，你是在教长大吗？是不是？应该、嗯、不算是，是你是吗？不是，你们在教会长大的，我我也没有，我有我现在不是怪你们一场，你们在教会长大的可能感觉不深。我不在家会长大的，我的感觉就很强烈。为什么呢？是因为在在其他的信仰当中，民间信仰里面，你无法想象一个神明变成人，然后这个人死掉了，他再变成神。传统信仰不是这个样子，传统信仰的神，他就是有一个人死掉了，然后因为德性高超就变成神，然后他变成神之后，有再变成人过吗？没有，他就不会再变成人了，他就享受信徒的香火供奉，然后他讲出来就是神谕，然后底下人就要听他的。可是耶稣基督这个那个的,的讲到荣耀的时候呢，你看到、哦、这个很很强烈哈、哦，所以。当时候的人听到这一段话的时候，他一定是觉得冲击非常非常非常大了。为什么呢？因为耶稣基督说人子得荣耀的时候，他紧接着说什么？他紧接着第二次解着跟你讲说：一粒麦子若不落在地里死的人就是一粒麦子；如果死了，就结出许多死粒来。爱惜自己生命的是上生命，恨恶自己的生命就要得到生命。他跟你讲完荣耀之后，马上跟你讲怎么样？马上跟你讲说我会死，因为我若不死，就无法结出籽粒来。我若不思上生命，你们就无法得到生命。这个对于这个对于当时候的犹太人来说是无法想象的。你怎一个死掉的人，怎么能够结出生命来？这是无法理解的。好，这是第一个无法理解的哦。然后不要忘记一件事情哦，不要忘记一件事情说，说当时候的犹太人是活在罗马文化里面的，就是犹太人那个时候已经受受到很多很多罗马文化的影响。在罗马文化当中也无法理解这件事情，为什么呢？因为在罗马文化当中，死亡是一个羞辱的事情，就是你一定是能力不够嘛，你就是不够强啊，你才会你才会打输啊，你才会死啊，所以死亡是羞辱的，死亡是羞辱的，是失败的。可是耶稣基督说：“我要从死亡当中，我要从失败当中，我要从羞辱当中得到什么？”得到胜利，得到荣耀。那这个在当时候也是无法想象的。这个有点像什么东西呢？有点像是我要用考不及格来证明我有多聪明是一样的。听懂意思吗？我要用落榜来证明我是成功的。我要用负债两千亿来证明我是一个成功的企业家。那个时候你听到的话，大概就这个样子的意思。那会觉得说一劫共三火，对吧？好，这个是，所以，哎，你们在理解、你们在看这段东西的时候，你要知道说，那是一个很大很大的冲击，对当对当时候的人，所以你才你你你你可以知道说，耶稣基督复活之后，对于当他们的门徒会带来多大的冲击？就我前面跟你讲这个东西，你完全听不懂，然后看耶门徒们经历到了、看到了、摸到了耶稣基督的复活，为什么他们会产生如此大的信心？您即使会被砍头，他们继续传福音，因为我必须要传，我不能不传，我不能不告诉你这些事情，因为这些是真的。哈 ，OK， 可以吗？好，这个是呃，门这个得荣耀，得荣耀你要知道，好多得荣耀你要把呃犹太人的生命死亡的的那个。想法跟那个时候的罗马文化里面的荣耀跟羞辱、胜利跟失败放在一起看，你就知道说三二三节以下讲的那那个东西，对于当时的人是多大多大多大的一个不可思议的地方，不可思议的事情。好，然后往下呢，呃，三十节以下就讲到说，呃，耶稣死了，被举起来之后，要吸引万民来到我这边来。就指导下，就知道。然后开始教导，教导就说，耶稣基督就说他会应验以赛亚所说的。那以赛亚所说的这一段，这一段话里面，当当然是三十节一直到四十节这一大段里面，就有非常非常非常强烈的预定论的的意思在里面了哈。就是说，嗯，不信是为什么呢？是因为他们没有被不是被拣选的。那不信的人，他们就一定是不信的，这个是很强的预定论。好，我们不可能走到那边去哈，就知道有这个东西。好，那四十四节以下就讲说，信耶稣基督不是信耶稣基督，是信父。为什么呢？因为父就是子，子就是父。好，知道就可以知道就好了。啊，第十三节开始，第十三节开始呢？第十三节，第二，对不第十三章开始是呃，我们讲到的荣耀之书。整本约翰福音，历世历代的神学家非常非常非常的习惯把一到十二章称作为叫记号之书，因为一到十二章里面就记载了一堆的耶稣基督所行的神迹，行的七个神迹，叫记号之书。其实那个记号之书是 a book of signs。那个 sign 那个字，不那个记号 s i sign s, ign, s i g n s i g n 那个字，那 sign 其实你直翻就是记号嘛，可是其实应该是神迹的意思嘛，因为 sign 就是神迹的意思。好，那反正就是记啊记号之书。那十三到二十节呢，讲的是荣耀之书，荣耀之书所记载的就是耶稣基督的死跟耶稣基督的复活。那因为以耶耶稣基基基督的复活得荣耀，所以把这本书叫荣耀之书。所以1到2是记号之书； 1 3到二十是荣耀之书。1 3章开始就是了，就是讲到荣耀之书了。然后讲到了13章开始呢，就是我们常常听到的那个洗脚、洗脚的那个记载。洗脚这个记载哈，它的重要性非常非常的大，重要到有一些宗派把它认为是圣礼之一，就是。像真耶稣教会就会有洗，不过真耶稣教会有人觉得它是异端，有人认为它是极端，先不管了。反正总之有一些教派认为洗脚是重要的，所以有些教派、有些宗派会有洗脚礼。我们没有了，我们教会没有了，我们教会行的圣礼只有两个，一个就是洗礼，一个就是圣餐，我们就行这两个。那有些教会多多了一个就是洗脚礼，那洗脚礼就是为什么这么重要呢？你可以往下看、哦洗脚里这边，洗脚里，呃，洗脚这边就开始讲到十三开始讲到洗脚，那耶稣就知道说，呃，就是爱他们爱到底。然后耶稣呢，第四第四节开始就离席站起来，脱去衣服，拿去手巾，束起腰，倒在把水倒在盆里面，开始洗门徒的脚，然后用束用绑在耶稣腰间的那个手巾擦干门徒的脚，一个洗一个洗一个洗。那你可以想象一下。就是当时为什么洗脚里这个时候你你你你看那个曲，我们看觉得很顺，可是就当时候的文化来说，这一段故事是无无是无法想象的。为什么呢？因为你可以想象哈，当时候的当时候的地哈，不是水泥地，不是柏油路，当时候地都是泥土路而已，泥土、石子路。所以你到了一个人家中之后，就会洗手洗脚。就怕把那个脏的东西带到人家家里面去，所以的确会有这个，的确会有这件事情。可是洗手洗脚是谁帮谁洗手洗脚？通常都是对地位比较下的人帮地位比较上的人洗脚，比如说孩子会帮爸爸妈妈洗脚，仆人会帮主人洗脚。可是反过来哦，这群人这群人是谁帮谁洗脚？是耶稣帮门徒洗脚。那那时候门徒怎么叫耶稣？就夫子嘛，就老师。所以如果真的有,有人要帮人家洗脚，理论上来讲，应该是门徒帮耶稣洗脚，就是学生帮老师洗脚。可是这个时候呢，是反过来，是谁帮谁洗脚呢？是老师在帮门徒洗脚。所以对当时的人会觉得完全无法想象。想象一下，想象一下，就是说，呃，你回到家之后，你爸帮你洗脚，你会怎么想？<了><笑>就是你会怎么想？对是你说爸，你还好吗？你是不是烧了？对不对？这 COVID n i n 你就得到了吗？你是怎么得到？得到什么大大派新牌什么的？你怎么吗？就是完全无法想象。所以你看，你在你采访上说，他经里面讲，挨个洗有没有？挨到西门彼得，就轮到洗到西门彼得的时候，所以显然他第一个洗的不是洗西门彼得，他前面一定有有帮别人洗。可是其他人为什么就乖乖乖乖让他洗？就是可能就很可很可能就是下台了。就是说我会震惊，就是你在干什么？就吓到，就是反应不过来。就洗到什么？洗到西门彼得，西门彼得就说了：“说主啊，你洗我的脚吗？”他当然，他当然知道耶稣正在洗他的脚。他的意思是说，你怎么？他的意思并不是说你在洗哪里、啊，你在洗我的脚，不是这个意思。他的意思是说，你怎么能帮我洗脚的意思啦、啊？听得懂没啦 ？OK 啊。好，那在这里哈、哦，耶稣基督就开始往下解释说：“我所做的，你如今不知，就是我在做什么，你不知道。后来你就一定会知道。”那彼得就说了：“你永远都不能够洗我的脚。”你说：“你怎么可以洗我的脚？你是我的老师啊，你怎么可以洗我的脚呢 ？”OK， 耶稣就说：“如果我不洗你，你就与我无份。”我们先停在这个地方。如果你不洗我，你就与我无份。就耶稣说：“如果你不让我洗你的脚，你就跟我无份。”好，我们先停在这里哦。耶稣基督所行的，耶稣基督的侍奉，耶稣基督在地上所行的一切事情里面，我们先把这件事情放到，先把这段经文的这个视窗先缩小我们先开另外一个视窗出来。我们先想一件事情哦，耶稣基督在这世上所得行的事情里面。有哪一件事情我们不接受，我们就与他五分。先品，先忘记经文。我们从我们从小时候学到现在的耶稣基督所行的哪一件事情？他他做的哪件事情？如果我们不接受，我们就与耶稣基督五分。啊、死而复活嘛，对不对？死在哪里？十字架上，并且怎样？从死里复活，与他无分。好，你看好，把另外一个西装开起来
1: 。我们都知道一
0: 件事情：耶稣基督并他定十之架，从死里复活这件事情，我们如果不接受，我们就与他无分。耶稣基督在这个地方所行的事情是洗门徒的脚，对吧？耶稣基督说：“如果你不让我洗你的脚，我就你就与我无分。」有一件事情，如果你不接受，你就与他无份。与他无份的是一样，对不对？那所以上面应该怎么样，也是一样的。所以耶稣基督在这里用什么东西来预表十字架？洗脚。洗脚。那为什么能够预表呢？为什么洗脚这个事情能够预表十字架呢？不要忘记一件事情，还记不记得我们刚讲到那个死跟复活？荣耀跟羞辱，十字架上是羞辱的记号嘛？可是神却得了荣耀。十字架在当初是死亡的记号，但神用复活，神用复活让它成为一个生命的记号。同样的，洗脚我们刚刚说过，洗脚是一个服饰，是一个羞辱的事情。一定是下在下的人去洗在上的人的脚，它原本是一件羞辱的事，可是神要让它成为一个荣耀的记号。因为大的来服侍小的，原本是羞辱的，可是我要让它成为荣耀的记号。神来服侍人，让它成为荣耀的记号。所以就这两个对比，所以这边才会讲到说。如果你不洗我的，如果你不洗你如如果耶稣基督不洗我们的脚，我们就与耶稣基督无分。同样的，我们如果不接受神在十字架上为我们的侍奉，对我们的服事，我们就与神无分。好吧，两个对比。好，如果是这样子，因为因为是这样的关系，所以我们后面那段我们才看得懂，我们才看懂。彼得说：“主啊，不但连我的脚，连我的手跟头都要洗了。”这你要洗都洗干净一点来，怎么可以洗？怎么洗啊？然后耶稣就说：“耶稣就说，凡洗过澡的，只要把脚一洗，就全身干净的。你们是干净的，然而不都是干净的。那为什么？你就看懂看懂这句话，因为他的意思是这样的，意思是说，因为洗脚只是一个预表，洗脚就像是十字架一样，你你你你接受了，你接受了十字架上的救恩，你全身都干净。”就像是你只要洗脚，你全身都干净的是一样，所以不用洗全部，那只是一个代表而已。那实际上也是一样，你就接受这样就好。OK， 所以说你只要洗够，不是不是全全全部都洗啊，它也是这样子。OK， 好，这是呃十十呃第到二十节，那二十一节呢开始是就是二十二十一节开始就是预言了犹大的背叛。那请留心到一件事情哦，呃，在这里预言犹大背叛是重要的一件事情，因为预言预言犹大的背叛，表示这一切的事情都在神的主权里面。我能够讲出来，表示我知道这个事情，我没有做任何事情阻止他，表示这个是在我的神的主权之下所发生的事情。然后呢，第三十节，犹大受了一点饼之后，立刻求出救出去。那时候是夜间了。那那时候是夜间的呢，这个是一个非常非常带有非常非常浓厚的预表的，呃呃，有非常浓厚的隐喻的意思。还记不记得我们说过，说整个整本约翰福音当中不断的提这个事情，光明跟黑暗，吧白天做事，晚上就来晚上就无法做事了。诚实呃，这个这个这个真理跟谎言，有没有生生命跟死亡，有强烈的对比。犹大出去是什么时候出去呢？是夜间出去，所以有非常非常浓厚的意思，是说这是个黑暗的时候，黑暗的时候来到。然后三条到三三十节到35节，这个地方就提一个新的命令，就是爱人如己的新命令。那这个我们都很熟悉了。然后呢， 3 6节开始就预言了，呃，彼得的不信主。那这个就知道下有这个事情哇。哇塞，完蛋了。好，再来，好，再继续继继继，继续，继续，尽量讲，尽量讲。好，第十、第十是第十四章到第十六章，是一篇非常、非常、非常长的，呃，非常非常长的一段话哈。十四到十六呢，我们在解经的时候，通常通常把叫临别讲论，就有个最后、最后这个祷祷告，呃，最后的教导，就耶稣要走了。期末考要期末考要来了，我们赶快给期末考帮你们做个总复习。1 4到16就是临别的讲论，就把耶稣基督整个的侍奉全部都讲过一遍。OK， 14到16这是临别的讲论。那第17章开始是分离的祷告。1 7章开始我们称，除了叫17章十七章开始的那个经文啊，我们称作叫大祭司的祷告，因耶稣基督为我们祷告，它是个大祭司的祷告，是一个耶稣基督站在人跟神中间一个中保。像大祭司一样的祷告。好，那我们看的是，我们来看的是第十四跟第十四到十六十四到十六啊的第一个就提到了，呃，提到了第六个我是，提到了我是，他说不要忧愁，我们要耶稣基督去为我们预备地方。啊，我去是为了预备地方，也就一定会再来接你们到我那里去住，然后。你们是知道那条路的。那这样讲完之后呢？多马出现了。多马说：“主啊，我不知道你要去哪里，我们怎么知道是哪条路呢？”多马显然以为那是真的一条路就真的以为说耶稣基督要去某个地方盖一个什么什么社区哈，给人家住这样子。多马说：“那那那条路？条哪条路啊？是忠孝东路呢，还是这个罗士福路啊？”然后耶稣基督就跟他解释说：“我就是道路、真理、生命。”就是我 ，I am the way, I am the truth, and I am the life。就是我就是道路、真理跟生命，不借着我，没有人可以到父那里去。那这是第六个我是，第六个我是，我是道路、真理、生命。好，这个是我是第六个我是哈，就提到这个东西。然后在这里有段经文是非常非常有趣的哈。呃，第十二节开始，他说：“我告诉我所做的事情，我所做的事情，信我的人也要做。”第十二节，第十二节，我告诉你们，我实实在在告诉你们，我所做的事情，信我的人也要做，并且要做比这更大的事情，是，并并且要比我们做，比比我做更大的事情。好，这个历世历代在解在解到这段经文的时候，都碰到一个很怪的地方，哈。就是你们可以想一下哈，我们做了什么东西是比耶稣基督更大？不不你不你不可、啊、因为耶稣基督说我们会比他做更大的事，那显然就一定我们一定会做比他更大的事，是他讲的、啊。那我们做了什么事情是比他更大的事？这是这个是这个是在我们在解释的时候，这个是个很好解，这是一个非常非常非常棒的地方。可是问题来了哈，就是传福音给人，为什么是一个比他更大的事？因为他传自己有吗？我传，因为耶稣、这个、基督已经去天、这个、国那边。那为什么是比他更大？他也他在地上也传福音啊。他们没有办法继续在这个地方，你传的更多，传你传的有他多吗？他跟五千个人讲，他跟五千个人讲道，你跟几个人讲道？<笑>非常非常非常好。呃，你们两个，你们两个其实讲的都是对的，只是我刚刚在跟你们抬杠对不起。先先讲这个，就是传福音这件事情，传福音这件事情的确是在解释上解是一个能解释的地方。原因是什么？原因是因为想一想一耶稣基督在传，就是讲天国来了嘛，对不对？天国来了，我们要回应，要信嘛，对不对？耶稣基督真正在传的是传什么？传他是神的儿子，而且整本约翰福音不是讲吗？他会受死，他会复活嘛？然后人只会得荣耀。所以耶稣基督在地上传的，耶稣基督在传的时候，这件事情完了没有？这件事情发生了没有？还没有嘛？所以耶稣基督在传的其实是传的是一个。以那个时间点在传的是传一个将来要发生的事情，所以耶稣基督在传的是传他一个预表，他在传的是传三年之后会发生的事情，两年之后会发生的事情。我告诉你，三年之后、两年之后或者一年之后，他会死，他会复活，他是神的儿子，他是基督，他会受死，他会复活，他会受羞辱，他会得荣耀。所以耶稣基督在传的其实是传一个预表，可是我们在传的是什么？没有错，我们在传的是一个已经成就的救恩。所以就这个点来说，我们传的比他更大，听懂吗？他传的是预表，我们传的是实体，所以这件事情是更大的一件事情。好，第二个事情是刚,刚讲那个教会，教会也是一个重要的，也是一个解释的可能性。它是一个更大的事情，为什么？因为耶稣基督。在世上的时候，他没有建立教会。你你不能说你你硬要说有建立教会也可以的。就耶耶稣基督也传了一个，也也建立一个小教会嘛，对不对？十二个门徒啊，对吧？也也建立一个小教会。可是以教会的数量上来说，以教会的人数上来说，就是我们这个时候能够做的，其实是一个更更多更大的事情。OK， 所以这个是领人以领人进入教会这件事情来说，我们做的事情是是更大的事情。OK， 可不过请留心哈、哦，这边讲的不是不是数量，因为那个更因为经文用的是更大的事，不是更多的事，所以讲的不是数量的问题，不是说啊耶稣传五千个，我们要传六五千零一个，不是讲那个数量的部分。耶稣选十二个门徒，我们选十三个门徒、四个门徒，不是在讲那个东西哦，讲他讲的是那个事情的值值，事情的那个讲的是那个 quality， 不是那个 quantity。OK， 讲的是那个值。好，所以我们马讲，我们就休息了，讲过完。好，再来这个讲，好，这个讲讲讲我们休息。然后第十这个是更多更大的事情。然后呢，第十三章跟十四章这边有一个，我们往父那里去，你们奉我的名，无论求什么，我就必成就，因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我就必成就。好，这段经文呢、啊、是呃，直接从经文的文字上来看，是非常非常容易错解的一段经文。非常非常容易错解这段经文，因为你们如果如果照这段经文来看的话，纯重纯就文字上来说，你应该我们应该会得到一个结论，就是我只要奉耶稣基督的名祷告，我祷告的事情都应该会成就才对。可是这也是很多、哦、我,我不讲，很多的也有有有某些教会或某些宗派，不就是常常拿这句话有没有？我们只要奉主的名求，不管求什么，我不我不必得着有没有？啊，如果我求没有得到怎么办？求不够。没有错，你就求不够，你就没有好好求，你就是没有信心，哈，就是没有信心的关系，所以你们求什么没有得到，哈，因为你们没有求，因为你们小气。这段经文不是这个意思，哈，这段经文不是这个意思，这段经文从来不是跟你，从来都不是跟你讲说，好像上，好像耶稣基督给了我们一句神奇的咒语，有没有？只要你用这个咒语，按照这个公式，把你要的东西填到这句咒语里面去，然后那个那个你们求的东西就会实现，好像是一个那个自动贩卖机一样。只要投进去足够的金额，你按什么都会跑出来，不是这个意思哦。这里要请留心到，奉谁的名祷告，或是以谁的名祷告，他的意思不是说，不是，不是以谁的名字作为权柄来向谁说话的意思。他的意思不是说，他的意思不是说，好像是。你跑去跟你跑去跟旭伦姐讲说，哦，你跑来跟我讲说，荣恩哥，旭伦姐跟我讲要我叫你现在去地下二楼。说哇，你叫我，你用的是旭伦姐的名字，那我就赶快跑过去嘛，对不对？所以你对我说话的时候是用谁的权柄？用旭伦姐的权柄，因为那个那感觉对我来说就像是对我说话的人不是不是冠荣，是旭伦姐。所以我看到他的时候，好像看到旭伦姐一样，我就赶快下去了。这一段经文的意思不是这个意思，不是这个意思，不是耶稣基督把他的身份给你，然后让你可以带着他的身份去跟天赋上帝说话。然后天赋上帝看到你的时候，不是看到你是看到，哦，王健，我，而耶稣基督，哎，你跟我要什么我都给你了，不是这个意思哈。以谁的名？因为，嗯，我们先讲哈。在在普世文化当中，或者在当时的文化里面，其实都一样。名字所代表的是名字有那个性格，有那个个性的意思，有那个心意的意思，就是名字代表的是一个心意，代表性格。所以你还你记得有时候被取绰号有没有？有时候是你的个性怎么样，你就被取一个那样的绰号。所以那个时候名字有性格的意思，还记不记得吗？约翰不是在年轻的时候被称作为叫什么雷子？为什么要雷子？因为性格暴怒，所以就被称作叫雷子。名字有性格的意思，所以以谁的名祷告，意思是说按照那一个人的性格，按照那一个人的个性去求的意思，所以依照依照按照那个人的心意去求的意思，所以以谁的名来向神祷告，无不必得找。意思是什么东西呢？就是如果我们依照耶稣基督的心意，按照耶稣基督的性格，按照耶稣基督对于上帝的国、上帝的心意来祷告的时候，我们就会得着。所以重点不是以谁的名，重点是你是不是用上，你是不是用耶稣基督的心意在向神祷告这个事情。如果你是用这个心意去祷告的话，你就会得着。所以祷告从来都不是用你的想法去祷告，你应该是用上帝的心意去祷告。祷告是在帮助调帮助我们调整我们的眼光，帮助我们调整我们的心思意念，不是在满足我们的想望。OK， 所以耶稣基督在讲这句话的意思是说，是这个样子，就是如果，所以你看嘛，这边才会跟你讲说，如果。所以第十三节这样读起来，你们如果按照耶稣,基耶稣基督的心意去求，不管求什么，我就会成就。为什么呢？因为这个时候为什么可以这样子？因为教父因为儿子的关系来得荣耀。你按照上帝的心意求，上帝就成就，上帝也因为这样的关系得到荣耀。是这个意思 ，OK， 可以吗？好，我们先先上到这里 ，OK， 好，那请让我们大家打个做、这个结束打个<谢>，谢谢，请谢谢。向心灵屈膝，奉随圣心灵祷告。